0: Salut les rebelles En tant que leader, votre savoir-faire vous donnera une certaine crédibilité. Par exemple, si vous êtes ingénieur, vous avez passé sur des gros projets, pris en charge des clients majeurs, ben votre expertise s'est peaufinée certainement. Si à terme vous êtes promu par exemple PDG de votre firme. Et là, vous souhaitez être reconnu comme leader, respecté, aimé et rassembleur. Ben là, vous devrez mettre vos soft skills à contribution au quotidien. C'est quoi ces soft skills-là? Comment on peut les acquérir? Justement, je vais en parler avec mon invité.
1: Les compétences techniques est un fondement nécessaire pour atteindre un objectif quelconque. Mais sans les compétences humaines, euh, on n'est pas capable de faire arrimer le bateau, de le faire avancer.
0: Il est diplômé de l'Université de Paris-Dauphine avec un « Executive Master in Business ». Il enseigne, il est, il est professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, aussi dans plusieurs écoles de commerce en Europe. Il accompagne des chefs d'entreprise, des gestionnaires, des particuliers dans leur quête d'épanouissement professionnel et personnel. Il est l'auteur d'un best-seller intitulé « Être à son meilleur », l'incroyable pouvoir des habilités relationnelles. Il est aussi l'auteur d'un livre sur les soft skills « On en parlera bientôt ». Il est conférencier dans le domaine des habiletés relationnelles, de la vente, de la diversité, en Amérique du Nord, en Afrique et même en Europe. À voir ses photos, il semble être un joueur de soccer. Donc, il doit être agile et rapide. Je vous dis que ça promet dans mon ring. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Salut,
1: Benoît. <rires> je m'attendais pas à une mise en scène comme ça, c'est génial. Ça va bien, Christian.
0: Ça va super bien. Écoute, euh, je suis content d'accueillir de, de, dans mon ring un gars solide de, de qui j'entends parler à gauche et à droite depuis un moment, mais aussi euh, un gars qui définitivement est un sportif, puis il a des amis boxeurs, puis tout ça fait que je vais être sur gars. <rires> Fait qu'inutile de te de, de demander si tu as déjà vu un, un, un match de boxe, on va faire ensemble environ six rounds de trois petites minutes pour essayer de garder ça concis puis ajouter euh, des trucs concrets à nos auditeurs. C'était si d'accord?
1: Yes, absolument.
0: Fait que sans plus tarder, je, je lance le round number one. D'entrée de jeu, Benoît, qu'est-ce que les soft skills?
1: Ouais, super, bonne question. Puis les soft skills, on peut les définir à plusieurs saveurs. Euh, moi, je crois que ça, re, ça rentre dans un, un concept beaucoup plus large, l'intelligence émotionnelle. C'est sûr que ça ça prend une de ces composantes-là. Et soft skills, pour être bien honnête, j'utilise ce terme parce que tout le monde le reconnaît, c'est quoi on va parler, mais j'aime mieux parler d'habileté relationnelle ou de compétence humaine, parce que c'est ce qu'elles sont. Euh, quand on traduit soft skills en français, ça fait compétence molle, Ouais, euh, ce n'est pas très séducteur. Donc, j'aime mieux parler de compétences humaines. Euh, donc, ça elle englobe énormément de choses qui fait de nous des êtres humains, que ce soit l'empathie, la compassion, la résilience, l'automotivation, l'autodiscipline, la maîtrise de soi, la gestion des émotions efficaces. Toutes ces choses-là rentrent dans les habiletés relationnelles, les compétences humaines, ou ce que les gens ont démocratisé comme soft skills. Et donc...
0: Tout ça va, si on veut, en opposition à hard skills, n'est-ce pas?
1: Bien, je ne sais pas si c'est en opposition, mais c'est complémentaire parce que les hard skills, euh, ce qu'on appelle compétences techniques finalement, euh, ce n'est pas ce qui va conduire le bateau, ce n'est pas ce qui va permettre à amener une organisation à une vision commune, une mission commune, à mobiliser les gens. Les compétences techniques sont un fondement nécessaire pour atteindre un objectif quelconque, mais... Euh, sans les compétences humaines, euh, on n'est pas capable de faire arrimer le bateau, de le faire avancer.
0: Oui, you're right. Round en quoi c'est utile? Question un peu utopique, mais quand même, je me permets de la poser parce que je m'intéresse beaucoup à la réponse que tu vas nous amener. En quoi c'est utile pour un leader cette intelligence émotionnelle.
1: À plein de niveaux. Premièrement, il faut savoir que c'est euh, un 360. On ne peut pas être une personne à l'extérieur d'une organisation puis être une autre, une autre personne dans une organisation. Donc, je pense que ça nous suit partout et ça se cultive au quotidien dans nos rapports avec tout le monde. Je pense qu'il faut juste pas euh, se mettre euh, l'idée que c'est simplement en organisation. C'est quelque chose qu'on doit cultiver au, euh, au jour le jour. Et c'est utile pour un leader parce que l'une des composantes du leadership qu'on enseigne très peu en école de commerce, c'est de se lider soi-même avant de lider les autres. Mmh. Et pour moi, mmh. c'est un des piliers de la connaissance de soi qu'on va qu'on peut parler. là Parce que dans les habiletés relationnelles, il y a une filière qui revient à soi-même. Avant de lider les autres, il faut être capable de se lider à tous les secondes de notre existence. Et c'est bien plus dur que de lider les autres. Donc, pour avoir une vision commune, pour amener les gens dans, un, un, dans, dans, dans une mission, euh, c'est vraiment important euh, pour les leaders d'aujourd'hui et de demain. Et encore plus, euh, on dit souvent d'ailleurs que pour un leader, il faut avoir cette capacité de connecter avec empathie puis de l'idée avec compassion. Et ces deux composantes-là nécessitent un regard sur soi-même et un regard sur les autres.
0: Et justement, ton avis, c'est inné ou c'est acquis?
1: Ah, C'est une super belle question, ça. Euh, et je crois qu'il y a une composante qui est innée une autre qui peut être apprise, un petit peu comme dans le sport. On peut faire beaucoup d'analogies avec le sport. Il y a des talents extraordinaires. Oui, je suis un passionné de, 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 de boxe, mais plus de soccer. Et je prends toujours le même exemple. Prend Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, deux incontournables du soccer d'aujourd'hui. Ben, Lionel Messi est né avec un talent pur. Il n'y a pas de doute. Cristiano Ronaldo est né avec une autodiscipline de fer. C'est un travail acharné qui lui arrivait à un résultat euh, égal ou même va peut-être le dépasser sur le long terme. Donc, inné acquis. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une partie qu'on peut contrôler. Je crois que c'est celle-là qu'il faut s'attaquer, à connaître nos angles morts les endroits où on peut euh, miser sur nos forces, les connaître, les exploiter davantage, les bonifier. Donc, euh, c'est une partie, la réponse se trouve entre les deux.
0: Alors, justement, ça m'amène à la question 3. La... Comment les développer?
1: Oh, c'est une sacrée question, ça. Yes.
0: C'est parce que, ben, et je sais que la réponse pourrait être euh, vraiment longue, mais... Euh, c'est fa facile, entre guillemets, de développer ses habilités, par exemple, pour un, un développeur, pour apprendre à coder un nouveau langage et tout. C'est facile, disons, entre en guillemets, mais il euh, y, y a des méthodes, il y, y a des écoles, il y, y a des endroits de formation... Par contre, tout ce qui sont les habilités
1: émotionnelles, eh bien, de quelle façon on peut s'y prendre pour les développer? Bien, il y a énormément de choses. Je pense que ça commence très jeune, très, très jeune. Moi, j'ai deux jeunes enfants et je l'apprends encore plus maintenant que… En fait, je le faisais intuitivement avant et je découvre beaucoup que lorsqu'on enseigne ces concepts de dire à l'eau à quelqu'un, de le regarder, de le traiter comme un être humain et non pas comme un objet, euh, de le considérer, euh, de lui demander non seulement si on te demande comment tu vas, de lui retourner la réponse. Des choses comme ça, très subtiles, fines, mais encore une fois, avec de la pratique constante, ça se développe et ça devient des automatismes. Il faut quand même savoir que 90 des actions, des comportements qu'on va faire au quotidien, le fruit d'une inconscience parce qu'on le répétait assez souvent. Et donc, toutes ces choses-là se développent très, très jeunes. Donc, il y a des écoles formidables maintenant qui développent toutes sortes de, de composantes issues de ce domaine, des habiletés relationnelles, l'intelligence émotionnelle. Ça se développe aussi à l'école. Je te dirais que ça se développe aussi beaucoup dans le sport, dans tout ce qui est en lien avec des, des activités d'équipe. Ça se développe aussi beaucoup dans euh, des activités individuelles, que ce soit euh, la musique, que ce soit les arts. Ça se développe à toutes ces sphères-là d'une manière très subtile, fine. Et plus tôt qu'on le fait, le mieux c'est, et le plus qu'on est capable, en tant que leader, de recevoir un feedback, le feedback, c'est pas positif, négatif, c'est un feedback. Tout simplement, il faut que ça soit quelque, un feedback, que tu sois capable de faire une action concrète. Il faut que tu sois capable de, de, de l'accepter et de dire, ouais, ben je respecte assez cette personne puis je vais le prendre. De ne pas être sur la, en mode défensif. Mais pour moi, ça se développe dans tous ces endroits-là parce qu'il y a beaucoup d'angles morts qu'on possède, qu'on sait pas qu'on possède. Et donc, on a besoin des autres, on a besoin de soi-même pour développer ces éléments-là. Et c'est dans toutes les et de sable qui existent qu'on peut euh, les développer au quotidien. Et c'est une pratique fine. Ça peut être simplement de retenir la porte à tous les fois, que vous ouvrez une porte et que vous voyez quelqu'un qui s'en vient et qui accélère le pas. C'est une, un, une action banale, subtile, mais si répéter la même chose quand vous êtes à l'épicerie et que vous êtes au téléphone en même temps que la madame vous sert, c'est des choses... Toutes ces petites choses-là, souvent les gens pensent qu'il faut faire des cours, des formations. Ouais. Et ces petites subtilités répétées au quotidien qui changent la donne. Alors, euh, tu sais, si je fais un récap, définitivement, à partir
0: du très jeune âge, l'environnement dans lequel euh, on grandit, on évolue, c'est-à-dire euh, les parents, le milieu scolaire, les amis, et le sport euh, et ainsi de suite, a une grande influence sur, disons, la génétique émotionnelle que l'on apprend, que l'on bâtit, que l'on automatise. Et par la suite, es-tu d'accord avec moi, Benoît, de, pour dire que ce qui va être le déclencheur probablement, disons, de l'amélioration, de l'ajout, de l'apprentissage de, de de nouvelles habiletés en intelligence émotionnelle
1: émo ça va être la conscience de soi. Oh, absolument. Conscience ou connaissance de soi, hein, que tu... mais tout à fait, tout à fait euh, pour savoir nommer, il y en a même aujourd'hui Christian qui savent même pas nommer une émotion vécue. Euh, ils savent pas ils sont pas capables de la nommer puis c'est la première étape, être capable de nommer une émotion pour être pour être pour être capable de comprendre pourquoi tu es rendu dans ce contexte-là. Et surtout, Christian, faire quelque chose pour pas qu'elle revienne. Parce que quand tu vis une émotion tu pas capable de la nommer, tu pas capable de savoir pourquoi tu es rendu dans ce contexte-là. quest Ce qui arrive, c'est qu'elle revient, elle laisse des traces toujours plus profondes et ces traces plus profondes laissent place à un sentiment et ce sentiment laisse place à un trait de caractère, voire un trait de personnalité. C'est comme ça que quelqu'un qui est toujours colérique, qui fait rien avec ça, qui se met toujours dans les mêmes contextes, va devenir un grincheux. C'est comme ça que quelqu'un qui est toujours triste, qui ne fait rien par rapport à, à la tristesse qu'il doit vivre, elle revient toujours mmh. plus grande et à un moment donné, il devient dépressif. C'est ce qui fait que quelqu'un qui gère mal les peurs qu'il qu doit affronter et qu'il les met de côté et qu'elles reviennent toujours plus grandes, ben, il, il va développer de l'anxiété. Donc, c'est très important, c'est euh, l'élément de base de l'intelligence émotionnelle ou des habiletés relationnelles ou euh, des soft skills, comme on peut les appeler. C'est de savoir composer avec nos propres émotions et de savoir lire les émotions des autres lorsqu'on est en interaction avec eux. C'est fou, hein? je disais d'ailleurs euh, Brené Brown sur le sujet, et elle disait que 90
0: des Américains ne savent pas nommer plus de 9 Émotion.
1: Ah, ben oui. Puis, il y en a une autre sensationnelle. Là. Susan David, elle a développé tout un modèle là-dessus. Puis, elle, même neuf, je trouve ça beaucoup. Là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont même pas capables d'en en nommer jusqu'à six, là, les émotions de base. Là. En tout cas, fait que la base, je pense, c'est d'être capable de les connaître et, et,
0: et surtout de les reconnaître. Mais si on n'est pas capable de les nommer, ces émotions-là, par exemple... Euh, être heureux ou de la joie, si c'est associé à 30 émotions, puis on n'est pas capable de faire la différence, bien, déjà, ça fonctionne pas.
1: Ben, tout à fait. Puis d'ailleurs, Christian, si on met un même contexte devant nous, et je te demande comment tu te sentirais dans ce contexte-là, puis tu me poses la question à moi, probablement que nos émotions vont être peut-être diamétralement opposées, peut-être, donc, il faut savoir aussi qu'un contexte, toi, comment tu vas le vivre émotionnellement, ça peut être complètement l'inverse. L'autre peut être excité, l'autre peut être apeuré. Non, tu vois ce que je veux dire? Absolument. Ça dépend beaucoup du bagage aussi euh, qui est en nous.
0: Ben oui. Round cap. En position de leadership, lorsqu'on bâtit une équipe, à quel point leur donner de l'importance, c'est-à-dire dans... Un le choix des candidats puis deux aussi dans le déroulement disons de, de, de des, des activités de la collaboration puis de la, de la des communications de l'entreprise
1: c'est ouais. important euh, puis quelle importance leur donner ouais Hum. Écoute, euh, c'est ça qui est le problème hein, avec les compétences euh, relationnelles, les compétences humaines. C'est qu'ils ont tellement été mis de côté longtemps parce que quand on avait un CV, on regardait l'aspect technique parce que c'était facile à mesurer. Ouais. On a donné énormément de formation sur l'aspect technique. Et aujourd'hui, euh, dans notre domaine, moi, j'avais donné autant de formations, autant de conférences qu'en hum. ce moment, parce qu'on se rend compte qu'on embauche par la compétence technique et on licencie par manque de compétences humaines. Et donc là, il y a toutes sortes d'indices de KPI qui sont produits en ce moment pour tester pour en fait mesurer la performance, le degré de collaboration, d'empathie. Des tests psychométriques, bien qu'ils ne sont pas parfaits, peuvent aider. Euh, il y a toutes sortes d'autres manières, euh, des relations plus saines entre gestionnaires et employés. Euh, il, il y a toutes sortes de manières de mieux euh, mesurer ça, mais c'est une maudite colle que tu me poses parce que ce n'est pas, par exemple, comme un examen de mathématiques où il y a une équation à résoudre et tu vas être capable de mesurer la réponse. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est... Euh, en fait, on n'est on pas capable de le mesurer clairement. encore euh, il y a beaucoup de tests qui s'improvisent. Il y a beaucoup de choses testées. Mais c'est comme le quotient intellectuel. Il y a des, le quotient émotionnel. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui existent. Mais est-ce qu'elles sont validées par les chercheurs? Puis moi, je m'intéresse beaucoup à la recherche scientifique. Euh, et c'est encore... Euh, Mitigé. Il y a eu deux écoles de pensée. Donc, c'est dur de le mesurer, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut, faut être plus proche de nos gens que jamais avec, euh, avec une pénurie de main d'œuvre qui s'accélère, euh, avec l'idée derrière de conscientiser l'employeur qu'un employé motivé, un employé qui est mobilisé, qu'on définit son talent pur et qu'on le cultive, qu'on le nourrit de défis à la hauteur de, de où il se positionne dans l'organisation, de son talent, euh, ça donne les organisations.
0: Ça, ça fait une différence. Et tu sais, je, je t'écoutais, puis c'est fou comment, depuis des années, en tout cas, j'ai l'impression que c'est en train de changer, tu es au cœur de ça. Les employeurs embauchaient à l'expérience citée dans le CV, disons, et aux compétences primaire, aux, aux hard skills, disons, à la formation. Et souvent, ce qui fait en sorte qu'on se départit d'un employé ou que ça ne fonctionne pas, c'est justement tout le côté attitude et comportement et intelligence émotionnelle.
1: Ah, ben, bien sûr. Et, et le, plus, le pire des, des candidats, le pire des employés, pour moi, c'est un employé qui est extrêmement compétent, qui livre la marchandise, mais qui est extrêmement toxique. Pour les, pour les équipes. Donc, il n'y a aucun travail collaboratif, il n'est pas empathique, manque de respect. Et donc là, il livre la marchandise. L'équipe est en lien avec la performance, il les livre, mais il amène un climat peu rassembleur, euh, les gens quittent le navire euh, et ça, c'est très dangereux.
0: C'est un très mauvais signal d'un leader, d'ailleurs, de garder dans l'équipe telle qu'elle. Il faut que ça soit avisé ouais, rapidement ce à genre fait, de comportement-là. Et, et, et puis, euh, euh, dernière chose, là, est-ce que tu es d'accord que probablement le premier chemin, disons, là, pour essayer de faire le ménage, puis avoir, euh, mettons, un, un, un rapid pass là, pour les leaders, c'est d'être ancré sur leurs valeurs, là, mais en partant si les valeurs sont claires. Euh, ben, ça, ça va beaucoup diriger là, de quelle façon on collabore de, au niveau humain là, dans l'entreprise. est tu d'accord?
1: Absolument. Les valeurs sont au fond, c'est les fondations. Mais au-delà de valeurs corporatives, les plus importantes valeurs, c'est nos valeurs personel, personnelles. Il faut se poser la question quelles sont mes valeurs? Parce que c'est plus facile de prendre des décisions, surtout lorsqu'elles sont déchirantes quand on connaît nos valeurs. Donc, souvent, les gens vont parler, vont marteler l'importance des valeurs corporatives. Moi, je mets un bémol à ça. Ce qui est encore plus important, c'est de savoir nos propres valeurs personnelles. Et puis après, on regarde si c'est en lien, en adéquation avec les valeurs.
0: Oui, voilà. C'est un match. Rome 5. Comment on fait, disons, face à l'équipe pour les valoriser? Valoriser, mettons, des, des comportements qui sont en lien justement avec ces habilités re relationnelles-là. Parce que je me disais, tu sais, il n'y a rien de mieux que de montrer l'exemple, de montrer des beaux exemples, d'encourager, de gratifier l'équipe pour essayer d'influencer les autres à adopter ces comportements-là. Mais comment tu crois qu'un leader peut leur donner de l'importance face à l'équipe?
1: Ben, en fait, euh, les piliers de l'automotivation sont là pour nous rappeler qu'est-ce qui motive vraiment les gens. Il y en a trois, ça a bien été scientifiquement prouvé de toutes les manières, dans toutes les cultures imaginables. Ça fait depuis les années 70 qu'ils le font. Euh, il y en a trois piliers. Euh, le premier, évidemment, c'est euh, l'autonomie. Euh, Lorsqu'on perçoit un mmh. choix on est plus motivé. Lorsque tu arrives avec un problème et je te demande qu'est-ce que tu ferais toi tes deux pieds dedans au lieu de te donner à la réponse. L'autonomie voilà. dans toutes les sphères, dans toutes les euh, les saveurs. Donner des choix lorsque tu es devant un client à la lumière de tes besoins et de tes intentions, voici les trois ou les deux scénarios. Et pas trop de choix parce que les gens deviennent mêlés. Donc, pas trop de choix, suffisamment de choix. Ouais. Donc, l'autonomie, il faut réfléchir de toutes les manières possibles euh, à la valoriser euh, et pendant la pandémie, j'ai vu beaucoup de problématiques en lien avec TTU à 10h16, surtout, c'est pas là, c'est les, euh, les indicateurs de performance qui sont plus importants. Donc, l'autonomie, le deuxième pilier, évidemment, c'est l'affiliation à l'autre. Les gens embarquent jamais dans une mission d'un leader quand ils l'ont compris. Les gens embarquent dans une mission d'un leader lorsqu'ils se sont sentis compris. Cette connexion, l'affiliation à l'autre, elle est extrêmement puissante quand on réussit à créer une connexion « Est-ce que tu te soucies vraiment de moi? » Il faut se poser la question en tant que leader, « Est-ce que je me soucie vraiment de cette personne? » On ne passe pas assez de temps sur cette couche-là et on passe tout de suite à la couche « Hey, je peux, je peux t'aider, j'ai l'expertise pour le faire. » Que ce soit en relation client et l'entreprise. Ouais, c'est ça. Ce service, ça le mot. Ouais. Mais en tant que leader dans ses propres équipes également, on ne se soucie pas assez en profondeur de la personne qui est devant nous, est -ce, quel, sont, quel est son parcours, ses expériences, euh, ses passions, euh, ses intérêts? Parce que ça nous permet de le mettre sur la bonne chaise à un moment donné, plus qu'on le comprend, qu'on le connaît, puis il, il devient vulnérable, il nous partage d'informations importantes. Là, il y a une connexion humaine. C'est surtout une confiance, c'est un gros, c'est une grosse ficelle de confiance aussi. Connexion humaine qui s'installe. Et le troisième, donc, on a parlé d'autonomie dans toutes les saveurs, dans toutes les splendeurs. On a parlé d'affiliation à l'autre, connexion humaine. Est-ce que tu te soucies vraiment de moi? Et la troisième, c'est besoin de compétences. Il n'y a rien de pire qu'un employé tabletté. Euh, on a besoin de se sentir valorisé, compétent, euh, et bien outillé pour répondre aux tâches qu'on nous demande. Et donc, ces trois piliers-là font en sorte que les gens vont être mobilisés. Donc, on ne peut pas vraiment motiver les gens. On peut créer un écosystème dans lequel les gens se motivent. On peut les mobiliser, les responsabiliser, mais c'est quand qu on crée cet écosystème avec tous ces ingrédients à l'intérieur que les gens se sentent motivés par eux-mêmes.
0: Ben, ben, écoute, Amen, dans le sens où, la motivation n'est pas un « let's go, Benoît, t'es
1: capable ». Non, puis évidemment, le cœur de tout ça, mon cher Christian, c'est pourquoi j'ai dit oui à faire cette entrevue, pourquoi tu l'as fait avec autant d'énergie. C'est le sens qu'on met à une action. Et donc, le leader a un rôle à jouer pour amener cette saveur de sens d'une manière élégante. Qui, qui, est, qui est plus grand, qui doit être plus grand que le petit travail de chacun. Là. Ben oui, c'est comme la, la fameuse histoire de la, la personne qu'on a envoyée sur la Lune. Là, John F. Kennedy, quelques années avant, s'en va à la NASA pour motiver ses troupes. Tu as peut-être déjà entendu cette histoire. Et euh, alors qu'on est dans une course contre la montre, à savoir quelle nation on va envoyer la première personne sur la Lune. Ce jeune charismatique président John F. Kennedy visite la NASA, serre la pince à plein de gens et voit au loin un concierge. Il lui demande « qu'est-ce que vous faites? » Ici, tout simplement, une question bien banale et ce, mmh. bien banale et ce concierge lui répond « Je suis ici pour aider à envoyer la première personne sur la Lune. » C'est un bel exemple d'amener un sens au quotidien à nos employés et puisque c'est répété d'une saveur et d'une autre à tous les jours, les gens savent pourquoi cette tâche est importante dans une mission commune.
0: Benoît, dernière question, une question facile. Si tu avais à pointer... Un seul livre sur le sujet de l'intelligence émotionnelle qui serait un incontournable, lequel
1: serait-il? Oh là là, question facile. J'en lis tellement de livres. Euh, je, je, je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire, puis j'aurai probablement une autre réponse demain, mais euh, l'agilité émotionnelle de Susan David. Okay. C'est un livre extraordinaire euh, parce que c'est la base. Comprendre nos émotions et euh, les émotions des autres, c'est la base pour pouvoir naviguer là-dedans. Ça sera un ouvrage que je recommanderais à beaucoup de gens. Euh, donc, l'agilité émotionnelle de Susan David. Je ne
0: l'ai jamais lu d'ailleurs, je le note euh, en parlant. Euh, écoute, Benoît, euh, je te remercie vraiment de ta générosité, d'avoir partagé ton savoir avec nos leaders rebelles. Euh, D'ici là... D'ici notre prochaine conversation, d'ici qu'on se rencontre enfin en deux conférences sur un groupe, euh, à quel endroit mes leaders assoiffés maintenant, j'espère, d'intelligence émotionnelle peuvent te suivre?
1: Ouais, sur LinkedIn, euh, j'ai un site web également. J'ai écrit d'ailleurs un livre sur ce domaine euh, qui s'appelle « L'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles ». Je pensais qu'elle allait juste avoir ma mère et mon père, <rire> ma mère et mes, mes, mes proches qui allaient le lire. Puis, on est rendu à plus de 15 000 copies. Donc, ça marche oh wow, très bien. C'est peuvent... un très beau
0: succès au Québec. Ouais, vraiment. Sincèrement. Ouais. Que,
1: bref, à tous ces cool. endroits-là.
0: Excellent. Ben, sur ce, bonne journée. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui, les leaders rebelles. J'espère que je vous ai donné l'envie de peser sur le petit bouton abonnement et surtout... 15 secondes qui veut tellement dire pour mon projet de podcast d'aller mettre un avis 5 étoiles sur Spotify ou sur podcast de Apple. D'ici là, j'espère que comme moi, vous avez été renversé de voir à quel point on est capable d'avoir vraiment beaucoup d'influence sur les gens autour de nous, encore plus sur les enfants, au niveau de l'intelligence émotionnelle. Puis, euh, je vous avoue que je vais aller lire le livre de Suzanne David, Emotional Agility, et on s'en parle. Bonne semaine à tous.